0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di PKS Legislative Corner Membahas isu dari sudut yang pas Seperti kita ketahui yang sudah tersebar di mana-mana KPK di tanggal 1 April 2 pekan lalu Mengeluarkan sebuah keputusan yang cukup mengegarkan masyarakat Indonesia Yaitu SP3 BLBI Nah itu menjadi sebuah sinyal bagi kita bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia pada saat ini. Hari ini kita akan mengupas secara mendalam terkait dengan SP3 BLD Senjakala Pemberantasan Korupsi bersama anggota DPR RI Bapak Dr. Haji Radit Ahmad Dimyati atau Kusuma SHMH MSI, beliau anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera Komisi 3 dari daerah pemilihan Banten 1. Untuk lebih jauhnya, sebelum kita mengupas lebih lanjut, kita saksikan trailer berikut ini.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetop dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehat Perbankan Nasional atau BPPN dengan tersangka Samsul Nur Salim dan Icih Samsul Nur Salim. Kasus BLB ini dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 yang terbit pada 31 Maret 2021. KPK beralasan tidak ada lagi penyelenggara negara. Dalam perkara itu, nyusul dilepasnya Syafruddin Arsyad Tamenggung selaku mantan ketua BPPN melalui putusan kasasi dari Mahkamah Agung. kasus BLB ini jadi momok bertahun-tahun, sebuah cerita mega korupsi yang melibatkan banyak pengusaha kelas kakap yang anti-klimaks proses penyelesaiannya. Para tersangka kabur bertahun-tahun jika terbukti hukuman sering kapas. Ironisnya, langkah terbaru proses perburuan aset berkaitan dengan BLBI, lebih dari 2 dekade yang jumlahnya lebih dari 108 triliun rupiah, dilakukan pemerintah tidak melibatkan lembaga anti rasuah tersebut. Dari epik ini, kita melihat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum berjalan sendiri-sendiri dengan mencari bukti secara mandiri dan otodidak, tidak terlihat strategi yang serius. Semuanya akan dibahas dalam PKS Legislative Corner yang mengangkat isu SP3 BLBI senjakala pemberantasan korupsi? Pada hari Jumat 16 April 2021, pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat, Sama narasumber Dr. Haji R. Ahmad Diniyati Natakusuma, SHMH, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS. Dengan moderator Iken Yuandro, Naga ahli fraksi PKS DPR RI. Acara bisa Anda saksikan melalui akun sosial media fraksi PKS DPR RI di IG dan Youtube serta PKS
2: TV. Assalamualaikum Pak Dim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Apa kabar Pak Din?
2: Alhamdulillah Wa syukurillah Manikmatillah
0: Amin Kita langsung aja nih kayak Pak Din Seperti yang kita sampaikan dari di awal Bahwasannya ini memang Sebuah keputusan yang luar biasa Yang diterbitkan oleh KPK Yang kabarnya juga sudah disampaikan ke Dewan Penasihat KPK Bahwasannya penerbitan SP3 BLBI Itu menjadi catatan tersendiri Untuk kesekian kalinya yang Ya bisa kita berikanlah kepada KPK Padahal kasus BLB ini kan Kasus yang luar biasa uh, Kerugian negara yang dilibatkan. Meskipun terjerat 4,5 triliun Tapi potensi yang luar biasa ini Mencapai lebih dari 100 triliun Terkait dengan hal ini Sebagai awalan, Bagaimana pandangan Pak Din uh, Mengenai masalah ini
2: <tuh> Jadi yang namanya korupsi itu itu ekstraordiner crime. Jadi korupsi itu dari awalnya sudah mulai direncanakan. Jadi kalau orang mau korupsi itu dari mulai perencanaan, terus juga dari mulai penganggaran, terus juga pengada- pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan. Padahal ini kan sudah ada pemeriksaannya dari BPK sudah jelas, clear gitu bahwa itu ada kerugian negara. sekian triliun gitu. apalagi terkait dengan BLB yang 4,58 ini yang terkait dengan Sam, uh, Samsung Salim Ici atau juga yang dikaitkan dengan BPPN Sarifudin Arsat uh, Tumenggung Tumenggung ya Saripudin, Arsat Tumenggung ini kan sudah melewati ya, akhirnya di kasasi dibebaskan PK ditolak dan lain sebagainya tapi itu tadi bahwa Kalau kita lihat dari mulai perencanaan sampai dengan pemeriksaan itu sudah temu dan lalulah penyidikan penyidikan ini ditangani oleh KPK. Biasanya KPK kalau menangani sebuah perkara sudah orang sudah give up, udah nyerah dan udah terbuka bahwa itu sudah memiliki cukup bukti dan memenuhi unsur. Tapi entah bagaimana tiba-tiba KPK sekarang mengeluarkan yang namanya SP3. Dan cepat-cepat mengeluarkannya. Biasanya KPK itu kalau orang bebas dia cari masalah lain, kasus wali kota Makassar begitu, dicari persoalan lain, cari ini sampai ketemu. Sehingga orang takut dengan KPK. Nah sekarang ternyata kok KPK bisa meloloskan SP3. Tapi itu tadi problemnya memang kata perubahan undang-undang, Undang-undang Nomor eh, 19 Tahun 2019 ini perubahan. terbaru dari undang-undang KPK memang inilah yang problem yang dari awal menjadi problem lah ini kalau kita lihat siapa sih inisiatornya siapa sih tujuannya apa sehingga ya tujuannya inilah kalau kita lihat kan kalau kita lihat impact-nya ya inilah SP3 gitu undang-undang KPK ya, ya. dikeluarkan untuk mengeluarkan SP3 padahal ya. KPK itu dibentuk ya karena Jangan orang kalau sudah kena KPK sudahlah, jangan coba-coba akan mendapat SPT. Tapi inilah undang-undang baru. Dulu saya ketua panja pengaruh saya pembela pemantapan terkait dari KPK yang saya ketok tolak, saya yang ketok pada saat itu. Kenapa? Karena saya ingin KPK ini kuat. Karena memang yang namanya korupsi di Indonesia ini sudah masih terus tutup dan sistematis, sudah sudah terlalu menggurita. sampai ke BLBI sampai ke pajak sampai ke apa tambang wah ya. sudah yang namanya oil gas tambang dan lain sebagainya sudah nah, Indonesia ini harusnya kan negara kaya raya karena apa Di Indonesia ini kan sumber daya alamnya luar biasa beda Indonesia dengan negara-negara lainnya sumber daya alamnya tidak punya Indonesia negara sumber daya alamnya tongkat jadi tanaman kok coba kalau kita lihat negara lain Mana sehebat sesubur Indonesia. Emas ada, nikel ada. Buat nikel aja tuh buat eh, buat apa? Mobil listrik ada di Indonesia. Potensial di Sulawesi dan segala macam. Tambang batu bara ada yang untuk PLN dan lain sebagainya. Dan itu kan luar biasa potensinya. Tapi problemnya ya tadi. Ya, inilah kalau kita lihat kaitkan dengan Samsung Salim Icih. Samsung Salim ya... sekarang di SP3 ya mereka bebas tapi kalau kita lihat Oke. apa flashback ke belakang ya kalau kita lihat ini kan problem korupsi ini selalu sebelum pemilu gitu. sebelum pilpres ya, ini. biasanya ini yang terjadi nah, dulu tahun ini ada apa senturi terus sebelumnya BLBI terus kemarin ada apa eh, apa Hai uh, jiwas jiwa apalagi terkait dengan uh, banyak yang lainnya gitu. jadi inilah kalau kita lihat selalu sebelum sebelum Pilpres atau sebelum pemilu ada saja yang uh, ternyata menjadi apa menjadi bahan menjadi uh-huh. apa rancakan gitu. kasus gitu. <laughs> Tetap, demikian ya. Nah, kenapa demikian? Karena kebutuhan-kebutuhan para konglomerat atau para cukong-cukong ini kan mencari untuk membantu, tapi dengan cara tadi merampok atau mengkorupsi atau memaling sebuah anggaran yang besar-besar di mana adanya di situ di deblontor. Karena inilah kadang-kadang eh, lemahnya ya daripada negara ini. Ah, kemudian saya saya berharap ada saya, uh, saya, uh, saya berharap bahwa uh, apa problematika ini mudah-mudahan ke depan tidak terjadi. Nah problem Sabtunul Salim Icik Salim itu kan nggak pernah diperiksa. Sekarang ini kalau orang mau disangkakan oleh KPK, oleh sangkakan oleh penegak hukum kabur aja dulu. Nanti kalau udah sp pulang lagi gitu. Udah air main belum. Kebiasaan
0: ya, baru jadinya.
2: Presiden buruk gitu loh bagi penegakan hukum di negeri ini. Maka hukum itu, penegakan hukum itu, itu tidak bisa sendiri. Maka penegakan hukum itu pertama problemnya ada di birokrasi. Birokrasi itu siapa? Bisa eksekutif. bisa legislatif, bisa yudikatif, itu di birokrasi. Nah, birokrasi ini nggak bisa berdiri sendiri, korupsi sendiri, nggak bisa. Pasti ada yang namanya pihak e, kedua. Pihak kedua itu ya white collar crime tadi. White collar crime siapa? Seperti Sabtu Nur Salim, ya, atau banyak lagi seperti Onggo gitu ya. Dan banyak lagi kasus, kasus Raden Priyono aja, kasus kondensi. Onggo kan nggak pernah had- Dia ya pakai in absensia. Nah kenapa ini nggak pakai in absensia? Nah ini yang jadi betul. Nah, kalau kita lihat ini kan eh, apa kasus besar dia diam dan membela dia nggak kebagian. Nah ini akan teriak. Gitu. Nah ini lambat laun juga menjadi bom waktu snowball gitu ya. Nah, jadi saya berharap seperti itu. Nah, maka cukup nggak kira-kira yang namanya eh, birokrasi terus Wad kolarkan tadi cukong tadi atau pihak ketika, kedua pengusaha tadi korupsi nggak akan bisa tanpa didukung oleh penegak hukum oknum penegak hukum. Iya, iya. Kenapa harus ada oknum penegak hukum? Kalau oknum penegak hukumnya keras tegal, tidak takut ini. Wah takut kita dihukum. Jelas ini semua nggak bisa lagi tertutup, kan semua terbuka mata lebar, semua seperti di akuarium tidak bisa. Sekarang ini eh, setengah-setengah Oknum itu ada di mana-mana Ada oknum di kantor pajak, ada oknum di Kementerian Keuangan ya, Ada kan. oknum di BPK Ada oknum di Negara eh, Hukum dan lain sebagainya Ada oknum itu Nah namanya problemnya sekarang ini ya Permainan itu ya tiga k kita Jadi dengan sendirinya inilah yang Akan merusak bangsa dan negara Nah undang-undang ya, memang Membolehkan yang namanya eh, SP3 inilah yang memang keluar SP3 ini karena undang-undang itu dan undang-undang itu disiapkan yang buat ini kayaknya, buat hadiah samsung musalim sama isi samsung musalim ini yang jadi problem nah, kita lihat KPK yujur saja di KPK itu eh, sekarang undang-undang baru memang le- tidak sekuat dulu tidak sekuat dulu, tapi masih ada kekuatan. Tapi itu tadi ya alasan alasan yang sama Hukumnya ada hukum mati hukum- ya
0: lama, lanjut bisa? Oh, ya, hukum pidana. Bisa Pak ya. Nah. Ya, ini. Ya, gak bagus ya itu. Ah, uh, uh, saya sambung sedikit Pak Dim ya. Uh, jadi kemudian ya. dengan r- apa? Uh, langkah KPK itu pemerintah sepertinya tidak mau menahan malu, kemudian mereka membentuk satgas. Uh, pengubahan tadi yang dari pidana ke perdata Dengan mengacu kepada bahwasannya Potensi aset yang bisa diraih itu kurang lebih 108 triliun Sebuah angka yang fantastis besarnya gitu Jadi kita masyarakat Indonesia dijanjikan dengan hal-hal bumbu seperti itu Yang menurut kita padahal ketikapun itu pidana Itu kan juga harus balik gitu ya Pak Dini benar ya Pak Dini Bahwasannya itu ini hanya gimmick-gimmick yang menenangkan hati masyarakat padahal harusnya pidana juga kita bisa meraih hal tersebut bukan begitu Pakde
2: Iya jadi kalau udah sebenarnya orang kalau mencari perdata sikat pidananya dulu. Iya. Kalau hanya perdata ya enggak jelas kan hukumannya enggak jelas. Jadi aja memblokir, mematikan aja. Tapi kalau pidana baru udah Begitu terjerat pidana Baru Kita berharap ada uh, Pengembalian Keuangan negara kewangan, Bukan tidak pidana nah, Ya kan Dan juga, juga Demi hukum Demi hukum itu kalau Yang besar Kita meninggal dunia nah, Kalau meninggal dunia baru yang sangat impact dari perubahan undang-undang KPK inilah yang yang dikeluarkan akhirnya kita melihat oh ini gitu loh diantaranya yang diuntungkan adalah ya tadi pe, apa yang merugikan BLBI itu betul Ya itulah, uh, kalau uh, namanya betul. Hukum Hukum <laughs> itu kan Beda Beda-beda betul. Uh,
0: Ini kekhawatiran yang mungkin Bisa menjadi sebuah bukti bahwasannya Revisi undang-undang KPK kemarin Yang terbit undang-undang 19 2019 itu Benar-benar akhirnya melemahkan hukum atau melemahkan KPK tersendiri yang tadinya kita bilang extraordinary rasanya Kalau udah kayak begini contohnya jadi ya Hal kriminal biasa saja jadinya gitu begitu ya Pak Niemia
2: Ya ini jadi di longgar yang ditangani KPK itu belum tentu benar. Jadi yang ditangani misalnya ada nih karena KPK sedang menangani korupsi, ya belum tentu benar. Jadi masih apa sebuah presiden baru lah. Jadi sebuah presiden baru untuk mana ke depan uh, kau kapci. Ini kok cepat sekali mengeluarkan SP3. Itu kan baru putus kemarin. Gitu, yeah. Baru putus beberapa minggu lalu. Kok cepat mengambil keputusan <laughs> itu? Kok balap dengan dalwar, say? Emang di dalam undang-undang KPK yang baru ini, dua tahun 2 uh, tahun tadi itu ditangani baru ditetapkan 2005 ya ya tadi seperti given gitu seperti di hadiah aja present buat Samsung Nur CS itu tapi itu tadi ya kalau kita lihat eh uh, Nanti kita tarik-tarik aja, ini kemana sih tarikannya gitu.
0: Ini Baik Pak Dim, yang... kita akan break sejenak Pak Dim, setelah break ini kita akan coba mengupas. Menurut Pak Dim ini kayaknya sebuah sinyal pemberantasan korupsi kita menjadi benar-benar ya terjembebas gitu setelah indeks korupsi kita. Semakin rendah ya turun, kemudian juga uh, dengan kasus-kasus begini, meskipun kemarin kita di luar, dihadiahkan luar biasa penangkapan menteri, tapi rasanya ternyata di balik udang itu ada batu, rupanya. Nah ini yang mesti kita waspada dan uh, nanti kita coba kupas lebih lanjut di Komisi 3 atau seperti apa di DPR untuk mengawal hal tersebut. Kita beristirahat, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di PKS Registratif Corner membahasi sudut-sudut sudut yang pas. Kita masuk ke sesi kedua di Pading uh, seperti yang kita sampaikan di awal tadi di sesi pertama bahwasanya ini rasanya menjadi sebuah anti-klimaks dan pembuktian bahwasanya memang revisi undang-undang KPK yang menjadi undang-undang baru 19 tahun 2019 itu menjadi pembuktian uh, rezim atau pemerintah saat ini sedang memberikan sebuah trend terjun Dalam pengolahan korupsi Pak D memandang ini sinyal Yang mesti kita Apa ya kita perbaiki Atau seperti apa kedepannya ini Pak D Ini hey,
2: muter dulu Mulu ya Jadi memang mem- eh, Kita berharap tidak ter bang pilih sekarang ini jangan sampai, sampai uh, ya jadi dengar ya sekarang dengar oh, dengar oke okay. Jadi kalau, kalau kita lihat apakah kata Mbak B itu bukan wifi, ya? Nah ini muter terus nih, signal nih Merekaan signal nih belum nih Jadi uh, problem yang ada sekarang SP3 sebetulnya bisa juga dicabut Apabila uh, ada nofum, ya, ada temuan Lord, Lord. baru, ada nofum itu dan juga itu berdasarkan peradilan. Tapi emang beratlah untuk
0: mencapai kesana.
2: Pak jelas ya
0: muter terus sekarang ya sudah. sekarang udah jelas
2: Hai jadi kalau kita lihat memang uh, ini kan balap ini kroyok korupsi ini harus dikroyok betul karena terlalu masif gitu tapi itu tadi ya kita berharap uh, apa ke depan lebih lebih bikinnya lagilah. Lebih bagus lagilah penanganan korupsi Korupsi di Indonesia ini. Kenapa gitu? Sudah. Sudah. Jelas nih.
0: Eh uh, kadang terputus sedikit-sedikit
2: Gimana tuh, Pak? Oke,
0: okay, sekarang oke okay, Pak Din. Lanjut ya. ya. Saya dong,
2: ah. terus, ya. udah ngomong panjang itu, tamu terus. Sudah
0: kok. Kita juga Lalu. masuk kok sebagai, sebagai masuk, pak. Oke. Okay. Sebagai nah, Oke. Okay. Ya. Yeah. Nah dari, dari tadi yang keluar ketika keluar Novo baru, ini memang itu menjadi sebuah hal yang keniscayaan bagi kita semua. Tapi memang uh, kita bisa waspadai ini jangan terulang kembali di kasus-kasus yang lainnya, yeah. begitu ya, begitu ya. Jadi bahwasannya ketika uh, undang-undang baru itu yang me- menghadiahkan SP3 boleh dikeluarkan oleh KPK itu seolah-olah menjadi hadiah yang berharga bagi para koruptor di, di negara kita tadi seperti kata Pak dibilang koruptor itu tidak hanya pelaku sendiri tapi juga sudah ada melibatkan eh, Internasional bahkan gitu nah kedepannya padi uh, Usaha kita untuk merevisi ini adalah wacana lagi apa di. di di komisi gitu bahwasannya ini Bisa menjadi presiden buruk kita bahwasanya bukti hukum ini ya menjadi kewaspadaan kita kedepannya gitu atau karena ini perjuangan masih teman-teman di luar di luar di luar parlemen untuk me, apa ya, menguji ini di MK tapi di dalam parlemen mungkin ada sebuah wacana atau minimal ketika ketemu KPK nanti mungkin bisa disampaikan di komisi bagaimana itu pak Nid?
2: Ya konci jadi presiden lah kalau mau merubah. Kemarin kan di presiden juga.
0: Iya iya iya.
2: Kalau misalnya presiden mau ya dengan ada di oposisi PKS koalisi <laughs> pemerintah kan gemuk. Ya itu tadi kita ya nanti tunggu PKS menang lah. Mantap. <laughs> PKS menang satu ibu kota negara. ke Padang
0: 10 Jakarta kita jamin. <laughs> uh. maaf sebentar ketika Padang terputus. Nah.
2: ya jadi itu ya. Di ulang kalau PTS siapa si ulang
0: Padang? Padang terputus Padang. Jadi tadi yang terputusnya ketika PKS menang kalau PKS ibu kota negara tidak jadi pindah mengundang
2: ke awal PK yang lama. Kedua, kalau PKS menang ibu kota negara. Setelah.
0: Siap. Ini bisa menjadi perhatian juga bagi audiens yang menyaksikan ini dari. kanal-kanal kita ya, bahwasannya kita, kita sangat concern
2: ibu kota negara tetap di Jakarta jadi Entang. gak pindah itu kita nanti uangnya buat rakyat buat masyarakat sebesar-besar jadi doakan PKS menang 2024 ya, ASN gak usah takut ASN dukung PKS lah yang ada di Jakarta yang ada di, <laughs> di prokoalisi ini dukunglah PKS supaya ibu kota tetap di Jakarta termasuk so. rakyat masyarakat Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sekitarnya. Ini jauhan ke sana, Kalimantan itu kejauhan. Tidak yeah, yeah. ada apa-apa juga di sana, masuk <laughs> infrastruktur yang besar. Apalagi akan menghabiskan biaya lebih dari 600 triliun. Ini kan luar biasa. Jadi so. kita berharap ya apa Indonesia bisa maju, bisa berkembang dengan baik, dan kita betul-betul mengawal itu. maka PKS ada di oposisi untuk tujuannya untuk kesejahteraan keadilan masyarakat dan untuk KPK juga nah, saya kan orang-orang yang dalam KPK pingin KPK ini seperti undang-undang yang lama.
0: kembali independensinya ter- terukur KPK itu nah.
2: kan? petugas-petugasnya komisionernya maupun eh, orang-orang yang di dalam KPK itu kan hanya pelaksana dari undang-undang yang ada jadi ya bagaimana eksekutif dan legislatif saja menerbitkan apa membuat sebuah produk undang-undang Hai mereka hanya melaksanakan
0: ah uh, mungkin tadi aspirasi dari masyarakat juga Pak Dim terkait dengan KPK ini memang sebuah lembaga antirusuah yang benar-benar ekstrakan ordinary ya jadi uh, jangan sampai ketika perlahan-lahan ini seperti halnya sama dengan kejaksaan yang sudah berjalan seperti biasa, lama-lama akhirnya nggak diperlukan lagi KPK ini begitu Pak Din, kekhawatiran ini sampai juga ke komisi atau ke Pak
2: jadi KPK itu adalah salah satu penegak hukum yang posisinya sebagai lembaga negara awalnya lembaga negara yang independen sekarang juga sepertinya seperti itu tapi secara tidak langsung karena KPK itu adalah masuk ranah eksekutif sama dengan kejaksaan agung sama dengan kepolisian ranahnya masuk e, kamar eksekutif eksekutif ya otomatikly di bawah pengendalian presiden beserta ya peraturnya jadi maka dengan sendirinya e, KPK tidak e, apa tidak ada di kamar tersendiri sebelumnya lembaga negara kan kenapa demikian karena memang Para pejabat-pejabat yang ada di bawahnya bukan ASN juga bisa diambil dari ASN, kejaksaan, dari BPK, BPKP, dan dari unsur-unsur lain. Nah, sekarang memang eh, yang ada di KPK ya ASN, gitu. petugas-petugasnya adalah ASN, aparatur sipil negara. Nah, misalnya dia dari kejaksaan atau dari kepolisian yang masuk kepada sipil tadi, aparatur sipil. maka oleh sebab itu ya KPK sekarang mau tidak mau bisa harus menyesuaikan dengan undang-undang yang ada tidak salah bagi mereka
0: baik uh, siap uh, Padin nanti kita akan masuk kita break sejenak kita akan masuk sesi ketiga kita akan mengupas lebih jauh kira-kira tadi seperti yang Padin sampaikan di awal memberikan sinyal ketika PKS menang nanti penegakan hukum kita itu seperti apa kedepannya sosial terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Begitu pemirsa sekalian, kita akan besoknya kita ketemu lagi di sesi berikutnya.
1: Puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya menyatakan acara mimbar demokrasi dan kebangsaan resmi dibuka dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala langkah kita untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia dan negeri yang sama-sama kita cintai. Acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan ini adalah rangkaian program dan agenda strategisnya praksi PKS. Mimbar ini memang sengaja kita buka sebagai ruang untuk membahas masalah-masalah fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan.
2: saya mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi kepada fraksi PKS dan mengadakan cara yang sangat penting timbar demokrasi. Pertama tentu kami semuanya Berbahagia untuk hadir dalam acara ini cara mimbar demokrasi dan kebangsaan yang diinisiasi oleh fraksi PKS di DPR.
0: Ya, kita kembali lagi di PKS lagi corner membahas sudut-sudut yang pas bersama Pak Dokter Dimyati, anggota DPR di Komisi 3 fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tadi uh, seperti yang kita uh, rehat sejenak tadi bahwasannya memang Indonesia itu kan memang kaya akan sumber dayanya sumber daya alamnya yang melimpah pahluan dan bisa banyak dimanfaatkan untuk banyak hal kemudian juga sumber daya manusia juga dengan jumlah penduduk yang luar biasa rasanya memang pemberantasan korupsi itu apa korupsi itu menjadi sesuatu hal yang yang patut kita waspadai gitu kedepannya nah, Kalau misalnya PKS diberi kesempatan gitu ya untuk mengelola negara kalau sekarang mungkin kebetulan tidak ada dalam pemerintahan Kalau masuk dalam pemerintahan fokus untuk pemberantasan itu seperti apa uh, yang tepat gitu karena kita bisa membandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang rasanya itu keluar dari on the track yang ada begitu Padi seperti apa ke depan
2: Memang kita harus membenahi secara total, ya tidak separoh-separoh kalau kita menjadi pemimpin di negara ini maka kita akan perbaiki dari hulu ke hilir jadi tidak lagi main-main setengah-setengah tidak lagi eh, ada pejabat-pejabat yang memanfaatkan jabatannya abuse of power apalagi terkait dengan sumber daya-sumber daya yang ada tidak lagi ada toleran. apa misalnya Silahkan, sepintar sebisa-bisanya, sepintar-pintarnya, dan lain sebagainya. Udah, udah, permainan ini harus kita tutup untuk kepentingan bangsa dan negara dan bagaimana Indonesia ini maju dan makmur. Tidak ada lagi yang namanya oknum-oknum bermain mata. Semua harus secara IT ya. Secara digital semua sudah terinci, sudah terdata dan terarah. Dan sudah dihitung. Termasuk nanti kalau misalnya PKS jadi presiden pun Sudah dihitung tuh biaya presiden tuh seperti apa. Jangan sampai biaya presiden terlalu over gitu. Misalnya presiden kalau menghadiri sebuah acara, itu kan ada kos, ada biaya yang keluar. Nah ini juga harus memang dihitung secara matang, jangan sampai eh, kerugian keuangan negara terlalu besar. Menggunakan fasilitas negara terlalu besar, maka manfaatkan itu. Nah, apalagi nanti dalam eh, menempatkan penegak-penegak hukumnya. Nah ini yang harus memang dibangun bersama, Dan insya Allah ke depan akan lebih Lebih bagus lagi Saya sih yakin menunggu PKS menang nih. Baru negara ini Bersih, damai, sejahtera Dan makmur Ya, mudah-mudahan itu yang bisa terjadi ya, Lebih baik dibandingkan Yang ada sekarang ini. Termasuk kesejahteraan untuk masyarakat Tidak ada lagi permainan-pemainan Bantuan-bantuan yang dipolitisasi Bantuan-bantuan yang disalahgunakan, nah itu yang harus memang dibangun. depan gitu ya. Karena ini sudah, korupsi itu sudah masih terstruktur dan sistem sudah terlalu merajalela sampai ke tingkat level yang paling bawah. Nanti dibuat lagi aturan-aturan mekanisme-mekanisme yang ada. Utang negara juga harus diperhatikan. Nah, utang negara ini makin makin besar. Dengan kasus BLB SP3 berarti utang negara udah harusnya kerugian negara ini kan bisa ketutup. Begitu dia kena pidana, dia kena uang segera dikembalikan atau di apa disita oleh negara maka itu bisa digunakan sekarang tidak maka sekarang hmm. eh, negara itu penyidik itu yang menangani BLBI menggunakan opsi dengan perdata ini kelihatannya ya jadi nanti jaksa pengacara hmm. negara itu eh, untuk gugat perdata kepada yang bersangkutan itu ini yang akan lari seperti itu karena pemahamannya ini kan ada hukum pidana hukum perdata dan hukum administrasi Mana yang mau dipakai? Kayaknya pemerintah Sekarang lebih condong ke perdata Kalau perdata ya sulit gitu. Untuk meraihnya Kecuali dia terkena pidana baru Biasanya mau dia membayar Atau mengembalikan atau negara bisa menyipa. Nah Kalau sekarang sulit Untuk mendeteksi mendata itu semua
0: Betul. Gitu Bahkan dijanjikan sama Menteri Hukum dan HAM itu sampai 2023 Satgas untuk Meraih aset yang tadi yang diprediksi hingga 100 triliun tadi itu. Rasanya itu uh, sebuah bubu-bubu ya lain. Enggak
2: apa-apalah Mesti. itu apa Satgas kan pasti ada honor juga. Satgas pasti ada apa ada cara-caranya juga. itu tadi ya kita usahakan mereka mendata lah. Setidaknya sudah punya data untuk siapa saja yang bisa segera mengembalikan kerugian negara. Tapi itu tadi problem di kita itu kan dana ini kemana-mana. Saya sih melihat dana ini ada masuk ke pejabat, masuk ke oknum, masuk ke eh, apa macam-macam lah. Ya kalau kita buka secara lebar ya banyak. Tapi itu tadi yaitu kita harus betul-betul mengawal ini semua. Tapi ya sudahlah. Kadang-kadang kita kalau terlalu pesimis kita repot. Kita optimis saja. Optimis, insya Allah negara ini akan maju ke depan. 2000 sekarang 2021, insya Allah nanti 2000 2005 ke atas Indonesia ini akan maju dan Indonesia ini terbebas dari permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk perpeleselan, kasus korupsi, COVID. Terus apalagi bicara alam dan lain sebagainya. Insyaallah akan segera pulih. Tapi tadi, asal PKS bisa berkuasa. Itu aja. Siap. <laughs> uh, nah, ya, amin. Tadi kita juga. berkuasa itu lagi, itu lagi, tetap begini. Nah, maka harus ada perubahan. Harus ada reformasi. PKS juga jangan dioposisi terus. PKS harus ada di kekuasaan. Kedepannya. Insyaallah. Insyaallah PKS ini.
0: Termasuk tadi Pak Demi, ketika PKS berkuasa atau pemegang pemimpin nasional, itu warisan-warisan terdahulu korupsinya juga bisa kita coba korek kembali begitu Pak Demi.
2: Ya memang ada ininya tengah-tengah ada waktu. Jadi kalau korupsi itu tidak mungkin sampai yang sudah di bawah 20 tahun itu dikorek gitu. Itu ada, ada luarsanya. Nanti kita lihat mana yang harus diperhatikan. Ini yang 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas itu masih bisa dibuka. Masih bisa dilihat. Nah, itu yang masih bisa dikembalikan. Eh, Setidaknya rule-nya betul. Rule of law-nya betul. Nah, maka right nya betul. Kan negara ini negara-negara. Maka prinsip rule of law itu ada beberapa prinsip. Namanya supreme of law. Pegangannya konstitusi. kedua adalah equality before law itu adalah, adalah kesetaraan. Terus juga ada beberapa uh, pemahaman-pemahaman lainnya yang terkait dengan bagaimana keadilan bisa terwujud. Nah, itu yang harus dibangun gitu bersama aja. Nah, intinya adalah bagaimana negara ini menjadi welfare, menjadi sejahtera, menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Dan juga due ya. process of law. Due process of law itu adalah jangan sampai eh, penegak hukum menyalahi aturan dalam menegakkan hukum jadi itu proses Allah ini harus dijalankan oleh eh, para penegak hukum
0: ya, uh, begitu memang kita khawatir memang salah satu juga ekses dari perubahan undang-undang KPK itu kan memang uh, tip di KPK itu orang-orang di dalam KPK menjadi ASN yang tadi Pak
2: Lim bilang Oke, PKS menang khawatir. insya Allah, Undang-undang KPK kita kembalikan.
0: Nah Jadi kita itu berkata.
2: dia. <laughs> ya betul. Kalau sekarang kita Siap. berkata itu bahwa iya. ini memang uh, ya tadi oleh-oleh undang-undang KPK ya tadi saiful salim dapat SP3 itu dan ICI dapat SP3. Nah kasus PLBI kemana garisnya kemana ke sana ke kiri ke kanan kan bisa terlihat itu kemana? Oh ke sana. Oh ya inilah tujuan tujuannya. Ternyata ini terbukti dengan SP3-nya. Samsul Salim dan Iskino Nursalim. Sudahlah itu, Betul. kalau kita lihat e, dari sebuah apa rule of the game gitu kan, dari sebuah apa namanya ya play of the gamenya lagi. Gitu. Kita udah ya, lihat. Kita, hmm.
0: Yang case Harun Masiku juga begitu kayaknya nih Pak Di. tanda-tanda sinyal ketika dua tahun tidak selesai menurut nah, orang yang baru.
2: kalau orang yang dicari betul bakal ketangkap kalau orang yang nggak dicari betul ya kita udah lihat ini ini problem yang ada di negara ini kalau kita lihat orang kok seperti itu kok Habib Rizik cepat sekali ya ditangani nah ini kita juga ada, ada apa wasdiri juga ya ini kadang-kadang harus seperti apa ya kita harus bela harus bela ini jadi mau nggak mau ya kita harus bantu Habib Rizik ini iya iya
0: Siap. Gitu kurang lebih Pak Din untuk yang sisi kita kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Din kasih 2 menit lah untuk mengulang apa yang kita bisa lakukan untuk pemberantasan korupsi sehingga kita tidak meniru apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau rezim saat ini. Silakan Pak Din.
2: Jadi, kita ini pertama harus membentuk frame-nya dulu ya, perencanaan ya. Perencanaan dari awal ini harus betul-betul sesuai dengan e, sikon yang ada di Indonesia ini. Maka sebuah pemimpin itu harus membentuk perencanaan besar. Jangan separuh-separuh. Indonesia ini mau dibawa kemana? Mau dibangun seperti apa? Dibuat perencanaan yang besar. Perencanaan ini yang harus matang. Perencanaan ini jangan punya tujuan tertentu. Kalau dari mulai dari awal perencanaan ini menguntungkan dia bentuklah perencanaan misalnya eh, dia membuat perencanaan membentuk sebuah apa eh, lingkaranlah begitu Terus lingkaran ini dia mau comot-comot ada untungnya ada. Nah, itu dari awal rusak negeri negara. Maka perencanaannya harus betul-betul sesuai kafah gitu. Harus sesuai dengan apa tujuannya? Gitu. Tujuannya untuk Indonesia sejahtera itu seperti apa? untuk Indonesia hebat tuh seperti apa untuk Indonesia kuat tuh seperti apa perencanaan itu dibuat tuh secara matang tuh awal makanya kalau PKS berkuasa nanti kita buat perencanaan dari awal 6 bulan 1 tahun tuh buat perencanaan aja dululah gimana nih buat sebuah planning yang cakep dari sisi hmm. uh, pembiayaan dari sisi pendapatan dari sisi pembayaran nah seperti apa dan Indonesia seperti apa nah nanti begitu perencanaan bagus sesuai, sudah disepakati bersama, maka pembiayaan. Jangan potong spotong Kalau kita sekarang ini kan sepotong-sepotong. Apa, pembangun apa? Ayo nih, cedulit ya. Wah, awalnya udah jelas. Jadi, itu yang namanya sekarang ini. Apa adanya? Apa yang dibutuhkan? Apa ini? Apa ini? Berantakan semua. Nah, tapi juga ada buat itu tadi. Buat kalau ada nah, hal-hal yang post-tete, tak terduga. Ya, seperti kasus COVID. Nggak usah lagi tarik sini, tarik sini. Udah ada tuh post-Covid tuh, post-tata terduga. Berapa tuh pembiayaan post-tata terduga? Itu harus sudah ada di negara ini. Tidak bisa negara ini habiskan anggaran semuanya. Ini kan banyak kolaborasi destruktif ini. Banyak kongkalingkongnya ini. Permainan-permainannya banyak. Baik. Nah dari usulnya perencanaan, udah bagus. Larilah kepada penganggaran. Anggaran di kita ini kalau kita lihat Komka Lingkong semua bermain, dapat sini, dapat sini, dapat sini, ada problem ini. Anggaran digunakan untuk kepentingan eh, apa? Kepentingan tadi, kepentingan eh, per- mempertahankan diri, mempertahankan kursi, kepentingan pribadi kelompoknya kental gitu. Akhirnya uang rakyat yang kesedot. Pada pembayaran pajak terbesar adalah rakyat. raya itu beli sabun, beli rinseo, beli makanan, beli snack. Itu ada pajaknya. Mereka yang bayar itu pembayar pajak terbesar. Bukan yang kayak Samsul Nursalim bayar pajak terbesar. Rakyat pembayar pajak terbesar itu dari apa? Dari beli-beli hal-hal beras pun bayar pajak. Terus dari penganggaran harus benar anggarannya terarah sesuai dengan perencanaan. Tiba-tiba ini berubah kadang-kadang. Ada kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan institusi Siapa yang jelas Siapa yang ada sesuatunya Itu yang dibantu, problem ini. Jadi perjalanannya harus benar Penganggarannya harus benar, penganggaran itu antara eksekutif Dan legislatif Baik ada yang ada di daerah maupun ada Yang ada di pusat, baik DPRD DPR RI dengan Eksekutifnya, dengan gubernurnya Dengan presiden atau dengan Menteri Keuangan dan lain sebagainya, harus betul-betul Jangan sampai Disalahgunakan Penganggarannya ada fiktif Ada up, ada salah guna, ada nggak penting. Harus jelas output, outcome, benefit-nya buat negara ini. Setelah percanaan penganggaran, barulah yang namanya pengadaan. Nah pengadaan ini ya kita lihat. Pengadaan dari sektor pendapatan, pengadaan dari sektor pembiayaan. Harus jelas pengadaannya. Jangan sampai pengadaan sudah jelas ini. Oh pengembangun ini, ini yang ngerjain ini, ini. Betul dibagi-bagi kuehnya. Ya, jadi pengadaan apa? Cuma main mata aja. Di tingkat daerah, di umur-umur, di tingkat pusat, banyak sekali yang permainan permainan Kaling-kalingnya besar sekali. Jadi saya berharap betul-betul uh, sesuai. Kalau ini sudah sesuai, maka akan negara ini akan bersih. KPK, Kejaksaan, sama penjara itu seperti di negara lain tuh kosong penjara itu. Kurang penghuni, malah, maka penjara-penjaranya ditutup. nanti kita banyak penjara. Penjara siapa ya? Penjara orang-orang yang tidak mau kongkalingkong biasanya Main sendiri, ambil sendiri, nikat sendiri, tapi tidak berbagi Nah ini problem Nah kita ini ya berharap negara ini bersih Setelah perencanaan, peng apa tadi, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan Pelaksanaan jauhi dari oknum-oknum tadi Pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan spek dan bestek harus sesuai dengan RKS harus sesuai dengan ketentuannya jadi betul-betul pelaksanaan ini akan menjamin apa hasilnya bagus jangan sampai ada pembangunan di sini ada pemindahan ini ada relokasi ini Oh cari untung semua dari pembebasan lahannya untuk dari pembangunannya untuk Semua dicari untuk cari lebihnya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan politik, mempertahankan kursi, udah oh, macam-macam. Apa Untuk kepentingan income, dan lain sebagainya. Ini problem yang ada. Maka kita berharap, ya tadi, harus betul-betul sejalan. Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang ada. Jangan sampai pelaksanaan berbeda dengan perencanaan yang ada. Siapa kalau kita lihat? Ya, oknum-oknum tadi. Siapa ya? Cukong-cukong tadi. Siapa? X. Ya tadi. yang white collar kemarin tadi. Nah, white collar sendiri ya enggak bisa juga kalau tanpa cuk, kalau tanpa birokrasinya. Siapa birokrasi yang birokrasi yang udah macam-macam itu di dalamnya. Nah, main sekarang ini boleh dengan penunjukan, boleh dengan oh, macam-macam. Terus kantor pajak seperti apa? Dipermainkan lagi dengan per, tidak sesuai dengan perencanaan pendapatan tadi. Perencanaan ini berapa, ini berapa, tidak sesuai. Nah, ini yang menjadi apa serba serba sikon yang ada memang sudah seperti ini. Nah ke depan PKS pernah dirubah? Setelah itu pelaksanaan apabila hasilnya tidak bagus bagaimana bisa bagus? Kalau dari mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan sudah semuanya udah di apa? Udah permainan-permainan bagaimana bisa hasilnya maksimal? Eh, tapi ya mau nggak mau ya, gimana hasil jadi udah udah. udah apa udah kasat mata gitu. nah ini yang harus memang harus berani menerobos itu menerobos itu untuk apa untuk preventif pencegahan dari sekarang daripada penindakan dengan pencegahan dari sekarang preventif better dan cure pencegahan lebih baik daripada pengobatan setelah itu dilakukanlah yang namanya pengawasan pengawasan oleh siapa oleh inspektorat inspektorat banyak yang eksplit degok itu membela korupnya Nah, kalau ini tadi kerumunan dengan kerumunan beda. Kerumunan ini masalah, kerumunan ini enggak masalah. Tapi kerumunan beda dengan kerumunan. Ini juga ekspresi. Kalau korup dia bela. Kalau kelompok ya dia bela. Kalau enggak disikat habis begitu. Nah ini yang harus memang harus dibersihkan dan tidak ada tebang pilih. Dan nah, pengawasan eh, tadi oleh inspektorat, oleh siapa lagi oleh BPKP. Nah ini harus betul-betul dilaksanakan. Apalagi nanti kalau PKS jadi penguasa tertinggi di negeri ini harus yang namanya PKP dan inspektoratnya itu harus jalan harus sebagai mata telinganya presiden kepala negara dan itu harus dibersihkan, kalau merugikan negara, merugikan rakyat itu yang harus dilimpas, mudah gak mata-mata lagi mau dia pendukung, mau dia pengusung mau dia apa, harus demi negara ini, konsensusnya begitu terus setelah itu baru setelah pengawasan pemeriksaan nah pemeriksaan ini oleh BPK BPK ini diberikan oleh undang-undang keuangan negara ada satu-satunya sebagai badan pemeriksa keuangan negara. harus bersih mereka jangan main-main juga jangan oknumnya tebang pilih juga saya lihat ada juga begitu kalian ini sikat yang ini teman yang ini kawan yang ini relasi yang ini jelas yang ini jelas. kacau juga tuh oknum itu dan saya berharap BPK-nya betul-betul nanti ke depan harus e, dibuat sedemikian rupa BPK itu adalah lembaga yang betul-betul superbadi dan bersih gitu untuk melakukan pemeriksaan melakukan audit eksternal audit kan ada internal audit ada eksternal audit setelah pemeriksaan barulah yang namanya penyidikan itu harus hasil BPK kalau kata BPK ini ada kerugian negara ini ada kerugian ada pendapatan yang di apa disalahgunakan, ini ada penggelapan, itu BPK, nah tapi kan orang nggak percaya ini kadang-kadang sama BPK juga, karena BPK hanya uji petik, tidak semua dia lakukan pemeriksaan, nah, ini yang harus memang dikaji secara mendalam, apalagi sekarang banyaknya ya orang-orang politik kan di dalam, gitu. ya itu tadi problem yang ada yang seperti ini, tapi Tapi ya itu tadi karena memang uh, undang-undangnya membolehkan begitu. Nanti kita lihat, kita revisi, kita kaji secara mendalam. Karena pemerintah itu punya 50 persen ketentuan. Kalau nanti kita jadi uh, pimpinan negeri ini, ya tadi kalau undang-undang nggak sesuai Perpu, undang-undang nggak sesuai Perpu, itu aja sudah ganti Perpu itu loh. Kenapa? Kita mau negara ini bersih, negara ini maju. Nah, tapi pelan-pelan memang handicapnya besar. Nah apabila dalam pemeriksaan itu, uh, pemeriksaan itu ada misalnya, kan pemeriksaan itu DIM, DIM itu daftar inventaris masalah. Ya, ya itu berarti bagus, nggak ada masalah. T berarti DIM nih T nya tidak, berarti ada problem dalam pemeriksaan itu. Nah begitu ada pemeriksaan, ada problem tadi, larilah kenamanya ke penyidikan. Udah berapa tuh P-nya tuh, banyak sekali tuh. Penyidikan, nah penyidikan itu dibagi oleh oleh PPK itu ini untuk ke KPK, ini untuk ke apa, kejaksaan, ini untuk ke polisian. Jika dibagi mana nih? Sekarang ini kan kadang-kadang beririsan, tabrakan nih, PPK, polisi, jaksa, KPK, tabrakan, beririsan. Nah nanti ke depan dipadukan gimana nih? supaya tidak beririsan, supaya kondusif. kolaborasinya konstruktif, menyatukan mengeroyok yang namanya kejahatan-kejahatan yang ada. Nah, itu yang harus dilakukan. Tinggal nanti BPK, apa, PPK apa KPK, polisi, jaksa itu tinggal nanti ngundang namanya PPATK. PPATK lebih hafal dengan transaksi keuangan. Ya, kalau tidak masuk ke transaksi keuangan ya tadi dengan CCTV tadi dengan apa? mata telinganya negah hukum di lapangan, nah itu yang harus dibangun, tapi memang problem di kita ini salari terlalu kecil, problemnya kesejahteraan kecil ya nanti, nanti, nanti kita benahi bagaimana yang layak salari income pendapatan take home itu yang wajar itu. nanti dari pos mana yang harus dibangun nah ini yang harus dibenahi termasuk sumber daya alam dari mulai apa, migas Terus juga terkait dengan uh, tambang, terus juga mining ini. Mining banyak kita, luar biasa. Terus juga terkait dengan uh, sumber daya alam lainnya, terkait pengelolaan lainnya. Nah ini yang harus dibangun dari sumber income di sini, sumber pendapatannya ini, sumber pembiayaan ini. Nanti kita hitung, ini harus balance. gitu, Jangan sampai kita ngutang terus. Kalau kita ngutang terus sampai kapan ini? kasihan rakyat. negara ini bisa-bisa terjual ke negara lain karena nggak bisa bayar hutang. Ini yang problem. Jadi jangan mikir sekarang, mikirnya next ke depan. Jangan mikir short term. Kita j- harus long term. Mid term aja udah Nilai pertengahan ini kita harus berpikir. Ini kan lain. Sekarang ini orang berpikir Jabatan 5 tahun ya 5 tahun aja yang penting selamat da, Selamat aja dah Bisa 20 tahun ke depan 20 tahun ke depan itu yang harus Memang harus kita pikirkan besar. Insyaallah Saya yakin uh, G- Jatra ke depan Bisa memimpin negeri ini Dan dan Insyaallah uh, Indonesia lebih Jatra lebih baik lagi Amin Tentang. amin,
0: amin. Siap. terima kasih Padin uh, komprehensif sekali jadi bisa difahami bagaimana kita memapping pembangunan Indonesia ini dari sudut tadi pembahasan korupsi misalnya dengan beberapa P yang sudah disampaikan oleh Pak Dibedi semoga itu bisa menjadi pencerahan bagi kita ke depan Bahwasanya kita bukan dengan tangan kosong atau ilmu kosong kita sudah punya konsepnya gitu ya sehingga kita bisa secara uh, terukur untuk mencapai Indonesia atau Indonesia terbebas dari korupsi atau mengurangi korupsi minimal itu dengan cara yang seperti itu demikian untuk acara PKS Regestasi Kurniawan hari ini pas kurang lebih satu jam kita menemani uh, pemirsa sekalian uh, rasanya tadi tidak ada banyak yang bertanya Pak Dim jadi saya langsung uh, sampaikan apa pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan melalui sosial media tadi kita ketemu lagi Pak Kandapan di waktu yang sama kami berdua pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamit kita Oh, oh,